0: Es el verano de 1959 y un hombre joven se encuentra revisando algunas grabaciones en audio que acaba de realizar esa mañana para su próximo documental. El canto de las aves, además de ser un sonido muy agradable, es parte fundamental del tema de su producción. De pronto, el joven percibe un sonido que no esperaba. Rápidamente, detiene la cinta y la regresa para escuchar de nuevo. Su corazón da un vuelco ante lo que acaba de percibir. ¡Es imposible! Una tercera reproducción le demuestra que sus oídos no le engañan. La voz de la cinta es inconfundible. Es una voz que escuchó durante toda su vida. Su propia madre llamándole con el nombre cariñoso que ella misma le daba de niño. Frida, ¿me escuchas? Soy mamá. El joven llama a su esposa para que ella también escuche lo que su mente aún no puede procesar. Su madre lo busca. Su madre le llama. Ella falleció hace más de cinco años. ¿Desde dónde exactamente le está llamando? Cuando la oscuridad es interrumpida por tres campanadas, la intersección del día y la noche se transforma en un umbral listo para ser cruzado. Cierra los ojos. Abre la mente. Sé bienvenido a Sapiens Arcana. Voces distantes y solitarias. Frases aisladas, gritos, lamentos, advertencias. Sonidos muchas veces aterradores que quedan registrados para siempre en cintas magnéticas o en aparatos digitales. Se trata de misteriosos fenómenos a los que se ha dado el nombre de psicofonías. Y aun cuando representan un verdadero desafío a la lógica, se cree que podrían provenir de entidades de otras dimensiones. Habitantes de otros mundos o espíritus incorpóreos de personas fallecidas que han trascendido al más allá. Estas psicofonías han sido captadas por aparatos de grabación desde hace más de 100 años, pero jamás se ha logrado comprobar su origen. Son uno de los enigmas más grandes a los que se ha enfrentado la ciencia y han dado pie a distintas hipótesis sobrenaturales, aunque muchos casos han sido tomados como malentendidos, filtraciones de señales radiofónicas o hasta engaños. Sin embargo, eso no ha detenido a nadie. Durante más de un siglo se ha investigado seriamente la posibilidad de que estas grabaciones sean reales desde perspectivas muy diversas, ya que tanto científicos como aficionados o creyentes y escépticos esperan encontrar algún tipo de respuesta. Y es que no se trata solamente de validar una teoría o exponer un fraude. Se trata de explorar las incógnitas más importantes de toda nuestra existencia. De ser auténticas, estas grabaciones podrían cambiar drásticamente nuestra forma de entender la realidad y comprobarían algunas de las verdades que muchos proponen. Que sí existen mundos paralelos, que no estamos solos en el universo o que la muerte no es el final. Se le ha llamado también fenómeno de voz electrónica, o parafonía. Hablando específicamente de sonidos o voces de origen desconocido que se graban en un ambiente silencioso. Experimentalmente, se busca grabarlas con un equipo adecuado y en condiciones controladas. Hasta hoy se han realizado innumerables grabaciones, muchas de ellas con resultados inexplicables. Las hipótesis sobre su origen son muy variadas, con una tendencia marcada hacia una fuente sobrenatural. Además, algunos afirman que las psicofonías no se componen de solamente sonidos aleatorios, sino que muchas veces las voces responden de forma coherente a las preguntas que se les hacen en el momento, demostrando así que detrás de esa voz hay una inteligencia presente. ¿Será posible? Las respuestas están en el aire. Y gracias a la relativa facilidad con la que se pueden registrar estos sonidos, miles de personas lo han intentado durante décadas. Por supuesto que muchos casos se han comprobado como falsos, aunque suenan definitivamente desconcertantes. Pero existen otros que por sus características han resultado extrañamente convincentes. Y sí, ocasionalmente, espeluznantes. ¿Hay aquí con nosotros ahora ¿Estás un niño desde que fueron inventados los primeros aparatos capaces de grabar sonidos en el siglo XIX, se abrió sin pretenderlo una nueva forma de explorar lo desconocido. Fue en aquellos días cuando el gran interés por el espiritismo de la época dio origen a múltiples estudios científicos que buscaban establecer contacto con los espíritus de los muertos. Sin embargo, las psicofonías no aparecieron inmediatamente aun cuando algunos sostienen que tanto Tomás Alba Edison como Guillermo Marconi trabajaron en sus inventos con la idea de comunicarse con el más allá. En realidad, las grabaciones psicofónicas surgieron de forma completamente espontánea e inesperada. La primera referencia de este tipo de fenómeno se remonta a 1901 en Siberia cuando el antropólogo norteamericano Valdemar Bogras estudiaba los aspectos sociales de una comunidad indígena local. Buscando preservar sus estudios, se ayudó con el recién inventado fonógrafo para captar algunos cánticos ceremoniales. Pero al reproducir su grabación, se quedó perplejo. Múltiples voces extrañas aparecían en la grabación. Y según su propio testimonio, y el de toda la comunidad, los dueños de esas voces no habían estado presentes físicamente al momento del ritual. Impresionado, Bogras comentó que las voces parecían acercarse tanto a la boca de la trompeta receptora del fonógrafo que daban la sensación de estar prácticamente sobre ella. Esa increíble grabación despertó interés entre investigadores, científicos y fue inspiradora para que varios experimentos comenzaran a llevarse a cabo en diversos lugares del mundo. El momento era completamente adecuado, ya que el contacto con los espíritus era un anhelo compartido entre millones de personas, especialmente en una época en la que las guerras habían dejado una huella profunda de pérdida en múltiples países. Así, ah, Los resultados comenzaron a surgir poco a poco. Finalmente, en 1923, el neurólogo italiano Ferdinando Cazzamali y el psiquiatra ruso Vladimir Vecheravu registraron algo sorprendente. Investigaban en un laboratorio el fenómeno de la telepatía y su influencia con el entorno electromagnético, para lo cual usaron una radio aislada en una jaula de Faraday cuando accidentalmente captaron voces misteriosas dentro de su experimento, las cuales, al principio, pensaron que comprobaban sus hipótesis sobre la comunicación mental. Por otro lado, el investigador Pedro Amorós menciona en su gran libro de las psicofonías que algunas comunicaciones extrañas fueron recibidas por el ejército sueco antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Estos mensajes eran captados a través de receptores de radio de larga distancia y eran tan intensos que los analistas y militares comenzaron a afirmar que se trataba de mensajes de los fallecidos en combate. Las voces incluso se filtraban en frecuencias de radio ultrasecretas y los militares comenzaron a llamarles las voces del universo. En 1952, dos sacerdotes católicos, el Padre Gemelli y el Padre Pellegrino Ernetti, sí, el mismo que estuvo involucrado en la controversial creación del cronovisor, grababan cantos gregorianos en un laboratorio de la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, cuando captaron voces inesperadas e inexplicables. Todo habría podido ser una coincidencia o filtración electromagnética, excepto que una de esas voces fue reconocida por uno de los sacerdotes como su propio padre fallecido. No había manera de negarlo. Podría parecer que las voces del más allá estaban haciendo todo lo posible por llegar a nuestro plano de existencia, y no parecían querer parar. Durante años, la psicofonías se convirtieron en un importante objeto de estudio científico e incluso se formaron organizaciones dedicadas a investigarlas en varios países. Pero no fue sino hasta 1959 cuando se registró el caso al que se le considera el verdadero pionero de la psicofonía. Fue una mañana común cuando el músico, ornitólogo y documentalista sueco Fredrik Jurgenson Instaló su equipo para grabar el canto de algunas aves. Pero inesperadamente, captó la inconfundible voz de su propia madre fallecida. Impresionado, Jurgenson inició a partir de entonces una serie de experimentos profundos con diversos resultados. Captó muchas voces más, algunas de ellas de personas conocidas. Y con toda la información que obtuvo, escribió algunos libros. Así, con esta simple aventura, inició una práctica que se popularizó en el mundo y que picó la curiosidad de millones. Fue gracias a Jurgenson que el psicólogo letón Konstantin Raudive entró en escena. Un hombre que fue considerado el padre de las psicofonías, ya que tomó el asunto y lo llevó a niveles extremos. Junto con su equipo de ingenieros de sonido y científicos que también incluyó al mismo Jurgenson, el doctor dedicó más de una década a explorar el fenómeno y a recabar información, perfeccionando el método de estudio científico con múltiples experimentos en laboratorio. De hecho, lo hizo de una forma tan extensiva que a las psicofonías comenzaron a llamarles voces de Raudive. Así, utilizando equipos especiales de registro auditivo, Raudive siguió investigando hasta su muerte en 1974, llegando a reunir alrededor de 90.000 grabaciones paranormales. Sus resultados fueron publicados en varios libros, algunos incluyendo discos en donde se pueden escuchar muchas de sus grabaciones. German. Raudíbe, al igual que Jurgenson, creía que las voces que escuchaba venían de seres desencarnados que les hablaban personalmente y a veces trataban de advertirles algo. Pero todos sus experimentos no fueron suficientes para comprobarlo con seguridad. Décadas de estudios posteriores realizadas por diversos investigadores de varios ramos han resultado en miles de minutos de nuevas grabaciones, generando un sinnúmero de teorías. Pero de nuevo, ninguna se considera prueba contundente para la comunidad científica. Las hipótesis, además, se han desviado del mundo de los espíritus, ya que muchos plantean que en realidad los sonidos vienen de dimensiones alternas o mundos paralelos. E incluso algunos afirman que son transmisiones generadas por seres extraterrestres que buscan comunicarse con nosotros. El trabajo de investigación y análisis continúa. Cada una de las voces ha sido procesada y aunque muchas han resultado ser falsas o explicables, otras se han quedado en el plano de lo desconocido. España es uno de los países en donde más se ha estudiado el fenómeno. Existen ejemplos famosos como la voz grabada de un niño asustado en el castillo de Montalbán. O los impresionantes sonidos que emanan continuamente del pueblo de Belchite, en Zaragoza. Un sitio abandonado y destruido en la guerra civil española, donde aún se escuchan sonidos bélicos, aviones, bombardeos. ...y los gritos y lamentos de aquellos que murieron ahí. Pero entre todos los cientos de ejemplos que se han difundido... ...uno de los más controversiales es el considerado la psicofonía más larga del mundo. Fue obtenida por el profesor, filósofo e investigador Germán de Argomosa ...en noviembre de 1985... Y es tan extensa, variada e impresionante que se le ha apodado la psicofonía del infierno. Fue grabada en Madrid en la casa de unos amigos del profesor durante una reunión habitual. Después de que ellos le comentaran que en su biblioteca la gente se sentía afectada y sucedían cosas muy extrañas. Aún siendo muy escéptico en esos asuntos, Argumosa fue convencido de realizar una prueba, por lo que colocó una grabadora en la biblioteca vacía y la dejó operando durante 10 minutos. El resultado es uno de los audios más aterradores y caóticos de la historia. Una serie de gritos, maldiciones, insultos y golpes que sugieren un escenario horrible torturas e incluso momentos de muerte. Se han detectado ruidos metálicos, campanas, posibles latigazos y algo similar al estiramiento de cuerdas en potros de tortura. Todo rodeado de espeluznantes gritos, dolorosos gemidos, amenazas y lamentos. Algunos fragmentos del audio fueron publicados, y la cinta original fue puesta en manos de analistas e ingenieros de audio especializados, los cuales han declarado que es auténtica. Sin embargo, después de mostrarla al público una vez, Argumosa solo permitió que se escucharan fragmentos cortos y decidió no volver a enseñar el audio completo, ya que además de contener cierta información profética, podría causar daño psicológico a personas sensibles. De hecho, el audio se puso bajo resguardo de los herederos de la familia, quienes se niegan a reproducirlo hasta el día de hoy. Existen todo tipo de conjeturas acerca de la naturaleza de las psicofonías como interferencias de radio, ventriloquía, sonidos pasados almacenados en el aire mismo o las estructuras arquitectónicas. ...o simples engaños de los investigadores. Pero sean falsas o sean verdaderas... ...el caso es que existen... ...y la ciencia no deja de buscar respuestas acerca de ellas. Es por ello que hay que prestar mucha atención a cada grabación que realicemos... ...ya que en algún momento, en algún lugar podríamos captar voces misteriosas. Si es así, no hay que dejar de hacer preguntas, ya que tal vez alguna de ellas al fin nos dé la respuesta. <risa>